0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Unternehmenskultur ist auch eine von diesen Worthülsen, die gerne gebraucht wird. Keiner weiß, was es wirklich bedeutet. Es gibt jede Menge coole Statements auf Webseiten, es gibt herunterladbare PDFs, es gibt da tolle Veranstaltungen, um Unternehmenskultur zu kommunizieren. 99% davon sind einfach nur Blabla steht für gar nichts. Wenn du in Unternehmen reingehst, mit den Leuten sprichst, ihr das anschaust, merkst du, naja, nichts davon zu sehen. Tollste Dinge werden da kolportiert. Und ich habe jetzt wirklich seit über einem Jahrzehnt ausreichend Erfahrung mit Unternehmen, auch mit Konzernen, weiß, was da gequatscht wird, weiß, was es wert ist. Ich arbeite täglich mit Unternehmern und wir arbeiten zum Beispiel daran, dass jeder einzelne von denen eine Kultur in seinem Unternehmen etabliert. So, warum ist das so entscheidend? Weil ein Unternehmen ohne eine spezifische Kultur komplett austauschbar ist. Und das ist ja das, was auf dem Arbeitsmarkt passiert. Ja, ihr kennt alle diese Zahlen hoffentlich, ich erzähle sie nochmal. 65% Prozent der Arbeitnehmer sind in diesem Moment wechselwillig. Das sind offizielle Statistiken. Ja, 85% Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gehen jeden Tag enttäuscht nach Hause, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es irgendeine gesteigerte Bedeutung hat, was sie da tun. Also das klassische Konstrukt in Deutschland ist, du gibst mir Geld, ich arbeite. Ich nehme das Geld, tue dafür, was ich muss. Die meisten verlieren sehr schnell die Lust daran, was ein normaler menschlicher Reflex ist, normale menschliche Reaktion, ohne Wertschätzung, ohne Anerkennung, ohne wirklich zu verstehen, warum ich das eigentlich tue und möglichst gut tun sollte. Dann noch meistens kombiniert mit ständiger Überwachung und Gängelung verschwindet Motivation ganz schnell. Also soviel zudem, motiviere deine Mitarbeiter, was dir alle möglichen Bullshit-Coaches da draußen immer wieder verkaufen wollen. Du kannst deine Mitarbeiter nicht motivieren. Du kannst andere Menschen gar nicht motivieren. Das ist eine psychologische Grundwahrheit. Du kannst nur Menschen dabei helfen, selbst motiviert zu sein. Du kannst aber Menschen sofort demotivieren und das geht wirklich mit einem Fingerschnippen. Ja? Und wenn du dann mit Arbeitnehmern sprichst oder auch mit Unternehmern sprichst, die ehrlich genug sind, das zuzugeben, dann merkt man einfach, also Wertschätzung, Anerkennung, Fehlanzeige. Also ich meine damit hier nicht Bildchen aufhängen, Mitarbeiter des Monats. Ja, da gibt es ein bisschen mehr zu tun. Also so eine richtige Kultur hat so gut wie kein Unternehmen. Sondern auch wenn es um Personalsuche geht, dann sucht man nach Qualifikation, ja, äh, nach Erfahrung und bietet dementsprechend Geld, Bonus, Dienstwagen, äh, keine Ahnung, Busticket, Obstschale, Tee, Wasser, Kaffee umsonst, äh, tolle Arbeitsatmosphäre. Äh, authentisches und offenes Team, was weiß ich, was da alles erzählt wird. Nichts dahinter. Eine Kultur erfordert Arbeit. Eine Kultur muss etabliert und installiert werden und die beginnt mit dem Unternehmer. Und der Unternehmer muss sich selber erstmal darüber klar werden, was denn eigentlich seine Kernwerte sind und was der Grund ist, warum er dieses Unternehmen überhaupt hat. Warum das überhaupt existiert, was es tun soll, wofür es steht das nenne ich Vision. Vision ist nicht, will der größte Papierhersteller in Deutschland werden zum Beispiel. Sondern Vision ist, ich will etwas XY definitiv verändern in unserer Gesellschaft. Und dabei ist es völlig egal, welches Service, welches Produkt du wählen würdest, denn diese Vision ist immer die gleiche. Ja? kleines Beispiel. Sony hatte zwei Kernpunkte in seiner Unternehmensvision. Erstens will äh, führend in Innovation, in Technologie werden. Und zweitens, den Ruf von Japan als Produzent in der Welt verbessern. Tada, eine völlig übergeordnete Vision. Was du dafür tust, ist letztlich egal, passt überall. Ja, das meine ich. So, in deinem Unternehmen beginnt die Kultur mit deinen Kernwerten. Meine Erfahrung aus äh, vielen Jahren Arbeit mit Unternehmern zeigt, wenn ich diese Frage stelle, dann kommt die gleiche Antwort wie bei, wer bist du? Nämlich erstmal nichts. Oder vielleicht ein paar Floskeln. Kernwerte bedeutet, wofür stehst du denn eigentlich? Und hier wird es wirklich schwierig, denn darüber hat so gut wie kein Mann in unserem Land wirklich mal nachgedacht, sonst hätten wir ja nicht eine Nation voller Feiglinge. Und das ist einfach nur ein Fakt. Feiglinge und Weichlinge sind das, was wir in Deutschland zu bieten haben. Deswegen besteht unsere politische Führung nur aus Feiglingen und Weichlingen. Deswegen haben wir keine Lieder. Deswegen wird dieses angebliche Konzept von sozial so vorangetrieben, denn es ist einfach nur populistisch. Man sagt einfach den Schwachen, ihr braucht euch um nichts kümmern, ihr könnt weiterhin schwach und feige sein. Und die, die bereit sind, Unbill und Last auf sich zu nehmen und dementsprechend viel erwirtschaften, die sollen bitte für die anderen aufkommen. Na, das ist so das grundlegende Konzept, mal ganz knapp zusammengefasst. Sozial heißt in Deutschland, wir nehmen von wenigen und geben es vielen. Die wenigen sind die, die bereit sind, was dafür zu tun, die vielen eben nicht. Aber die vielen liefern viele Wählerstimmen, deswegen sage ich denen, ist alles ungerecht, die anderen müssen euch was geben. Und die sagen dann, ja, ganz genau, will ich nämlich auch haben. Ja, okay. So, Ich will nicht zu weit vom Thema abschweifen, aber tatsächlich würde ich all denen, die auch was haben wollen, empfehlen dann auch mal ihre Nächte, ihre Wochenenden äh, und ihre äh, heißgeliebten Urlaubszeiten mal zu opfern, konsequent über Jahre hinweg, um selber was zu erschaffen. Du würdest wirst dich wundern, was dabei rauskommen kann. Das muss man nicht für immer machen, aber man muss es mal eine Zeit lang machen, sonst wird es nichts. Und es schult auch sehr gut den Charakter. Und hier kommen wir zurück zum Thema, wofür stehst du? Kraft, Stärke, Mut, Power, Widerstandskraft, Bereitschaft, Widerstände um jeden Preis zu überwinden, die Bereitschaft zu gewinnen um jeden Preis, dafür einzustehen, was du wirklich glaubst, was richtig ist, nicht nur für das, was opportun ist. Ich habe eine sehr hohe Chance, eine 9 zu 1 Chance mindestens, dass es nicht so ist. Und das ist sehr schade. Denn da kann man viel rumquatschen, dass die in Berlin mal beiseite gehen sollen. Das ist nett. Aber wer soll dahin? Wir haben noch nichts. Wir haben doch niemanden, der wirklich Eier in der Hose hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz in der Bevölkerung. Ein verschwindend kleiner Prozentsatz von echten Männern, die es noch gibt. Und ich weiß schon, ich höre schon wieder, äh, wer sagt dem, wie ein Mann sein muss sag sage ich an dieser Stelle mal gar nicht. Davon hat ja auch jeder eine, eine andere Vorstellung. Aber ich kann dir nur eins sagen. Schwäche und Feigheit sind die zwei unmännlichsten Eigenschaften überhaupt. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür, das zu akzeptieren. Auch für Frauen gibt es keinen Grund, diese Eigenschaften für sich selber, in sich selbst zu akzeptieren. Ja, so. Also wenn es darum geht, was sind denn deine Kernwerte, wenn du jetzt von... Äh, Authentizität und Integrität recht, äh, redest und von Leistungsbereitschaft und so weiter. Ja, wie sieht denn das bei dir aus? Wie leistungsbereit bist du denn? Also 14 Stunden im Büro zu sitzen, in deinem täglichen Chaos und dich ständig überfordert zu fühlen und dir dann die Story zu erzählen, du arbeitest so wahnsinnig viel, das hat nichts mit Leistungsbereitschaft oder Widerstandsfähigkeit zu tun. Das ist einfach nur schlechte Organisation. Schlechte Struktur, fehlender Fokus, Mangel an Priorisierung und so weiter. Ich kenne so gut wie keinen Mann. Ich so gut wie keinen Mann, der sich zum Beispiel regelmäßig wirkliche körperliche Herausforderungen sucht. Ganz, ganz wenige. Ich kenne solche Männer, also mein Bekanntenkreis besteht überwiegend aus solchen Männern, weil ich mich mit anderen normalerweise einfach nicht, wie man so schön sagt, abgebe, ja, klingt so überheblich. Auseinandersetze, verbringe ich keine Zeit mit. Warum denn? Ja, du wirst wie der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du Zeit verbringst, am meisten Zeit verbringst, will ich ja nicht. Also umgebe ich mich mit nur mit anderen Menschen und zwar mit denen, die möglichst noch ein paar Stufen über mir sind von all diesen Dingen, Leistungsniveau, Leistungswillen, Bereitschaft zu leiden, Widerstände zu überwinden und so weiter. Ja, Weil ich Inspiration suche, ich suche Fortschritt, deswegen musst du dich immer mit Menschen umgeben, die auch mindestens auf deinem Level genauso unterwegs sind. Ein Triathlon ist mal eine nette Sache. Machen aber Männer typischerweise einmal und dann nie wieder. Marathon auch einmal, nie wieder. Oder vielleicht ein paar Jahre später nochmal. Das ist aber das ist nicht wirklich das, wovon ich spreche. Ja, ist eine Herausforderung, ist auch mal ganz cool. Aber sich sowas regelmäßig zu suchen, zum Beispiel viermal im Jahr, um mal etwas zu tun, was so richtig unangenehm ist, was so richtig hart ist und was richtig Entbehrung und Leistungswillen erfordert, das macht so gut wie keiner. Das ist aber bekanntermaßen seit der Antike ein exzellentes und wahrscheinlich sogar das beste Mittel, um Charakter zu formen. Deswegen hat man es immer schon so gemacht, seit tausenden von Jahren. Dein Körper ist dein Instrument, das du nutzen kannst, um dir selber zu zeigen, wer du bist. Und? Ich bin ja nur seit 30 Jahren Trainer. Ich habe selber vier Jahre lang ein High-Class-Premium-Gym im Rhein-Main-Gebiet gehabt. Und ich kann dir eins sagen. Fünf Minuten, ein minuten workout mit einem Mann reicht mir, um ihn zu kennen. Weiß ich, wer ist. Weil ich sehe, was er tut, was er nicht tut, wie er sich verhält, wo er bescheißt, wo er abfälscht, wo er weglässt. Und das ist normal. So, zurück zum Thema Kernwerte. Denk mal drüber nach. Was sind denn deine Kernwerte? Und lebst du die? Ja, ihr kennt alle diesen Spruch, nie führen durch Vorbild. Das ist auch so eine Scheißworthöse. Macht doch keiner. Wer führt denn hier bitte noch durch Vorbild? Ich kenne extrem wenige. Und die, die ich kenne, naja, das sind nun mal die Unternehmer, die in der Rising King Academy sind. Und die sind ja aus einem bestimmten Grund hier, weil wir hier die Dinge so machen. Weil wir dafür stehen, weil wir so sind. Aber stehst du denn für deine angeblichen Kernwerte? Kann man das sehen? Kann man das nachvollziehen? Ist das greifbar? Würdest du dir selber dieses Prädikat jeden Tag verleihen, dass du für diese Kernwerte stehst? Ja, ganz ehrlich? So ganz ehrlich? Wahrscheinlich nicht. Und da beginnt die Reise. Denn Wenn du keine Kernwerte hast, die du lebst, dann bist du nicht in der Lage, eine Unternehmenskultur zu etablieren. Die kommt nämlich von dir. Und du kannst es nicht anderen überlassen. Sonst ist es nicht dein Unternehmen und es ist nicht deine Unternehmenskultur. Und dann wird es auf die eine oder andere Art und Weise immer zu erheblichen Problemen führen. Denn du kannst ja nicht Chef von einer Kultur sein, die nicht deine ist. Wie soll denn das funktionieren? Wie willst du mit den Leuten kommunizieren? Wie willst, wie willst du den authentisch führen? Es ist ja völlig unmöglich. Wir arbeiten in der Rising King Academy hart an diesen Dingen. Und es ist nicht einfach, das ist nicht so simpel. Das ist nicht damit getan, dass du abends mal hinsetzt, bis bisschen nachdenkst, deine Kernwerte dann aufschreibst. Und dann gehst du dahin und konstruierst als nächstes deine Vision. Und dann konstruierst du die Mission. Und dann kast du langsam die drei Punkte zusammen, die du brauchst für eine Unternehmenskultur. Und wenn du das hast, dann gehst du raus und kommunizierst das. Und zwar so, dass du deine Leute auf dieser Reise wirklich mitnimmst, dass die zu glühenden Verfechtern werden. Ja? Ein, 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 ein Stamm sozusagen. Ich, ich wähle immer das Bild vom Fußballverein. Fußballvereine haben viele Probleme, aber dieses ultimative Commitment zu dieser einen Sache, zu dieser Organisation, das ist, wer wir sind. Wir tragen diese Farben, wir tragen diese Jacke, diesen Schal. Das ist so der Spirit, den du in einem Unternehmen willst. Das wäre eine echte Kultur. Geht besser als im Fußballverein? Ganz klar, weil, wie gesagt, da gibt es eine Menge Dinge, die sind irgendwie nicht cool. das mit Kadavergehorsam und Dogmatismus und so weiter. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, du kriegst das Bild, ja. Wie willst du sowas transportieren? Wie willst du so etwas kommunizieren, wenn du das selber gar nicht lebst? Ganz genau, kannst du nicht. So, und hier kommt eine sehr unangenehme Wahrheit. Solange du diese Schritte nicht gemacht hast, bist du nicht in der Lage, ein dauerhaft langfristig erfolgreiches und großartiges Unternehmen aufzubauen. Es ist faktisch Unmöglich. Ich sage faktisch, weil das wissenschaftlich über Jahrzehnte hinweg gut untersucht ist. Was funktioniert, was nicht funktioniert. Und alle Unternehmen, die langfristig wirklich etwas von Bedeutung erschaffen haben, die großartige Unternehmen geworden sind, erfüllen alle ausnahmslos diese Kriterien. Großartige Lieder, Kernwerte, Kultur, Vision, Mission, ein Zusammenhalt wie in einem Tribe, einem Stamm. Alle, die es nicht geschafft haben oder die mal kurz aufgeflackert sind und weg, weg, wieder weg waren, haben in der Regel in allen Punkten, aber mindestens in zwei bis drei davon, komplett gefailed. Also es nicht hingekriegt. Das ist die harte Realität. Das ist das, worüber mit dir wahrscheinlich sonst kein, keiner der Scharlatane, keiner der Coaches da draußen, Unternehmercoaches, wie sie sich alle nennen, sprechen wird. Das ist nämlich ein scheiß unangenehmes Thema. Dafür müssen wir nämlich anfangen mit dir über dich zu sprechen. Und das weiß ich von den Männern aus der Rising King Academy, das tut niemand, weiß nicht opportun ist und weiß dir nicht gefallen wird und weil man dann riskiert, dass du möglicherweise keinen Bock hast, dieses Coaching zu machen. Deswegen sagt man dir lieber, was du hören willst. Tut so, als wäre man hier und da ein bisschen hart zu dir und sagt dir mal was, was ein bisschen unangenehm ist. Aber nicht die wirkliche Wahrheit. Vor allen Dingen vermittelt man dir nicht die Grundlagen und die Basics, die du brauchst. Und das ist dramatisch. Denn es führt nun mal dokumentierterweise dazu, dass über 98% der Unternehmen scheitern. Und die Quote ist bei Gott noch mal viel zu hoch. Wie wollen wir denn als Unternehmerschaft hier mal in diesem Land die Führung übernehmen, und das meine ich wörtlich, und dafür sorgen, dass der Laden mal richtig läuft, denn unsere sogenannte Politikriege ist ja armselig gar nichts. Wie sollen das funktionieren, wenn keiner bereit ist, mal wirklich sich ein paar Eier wachsen zu lassen und mal seiner eigenen Wahrheit ins Gesicht zu schauen und sich mal zu fragen, wofür stehe ich denn eigentlich? Alle wollen was. Alle wollen Veränderungen. Alle wollen bla 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 bla. Weltfrieden, Klimaneutralität. Ja, aber wer tut denn was dafür? Das ist hart, all diese Dinge zu erarbeiten. Und ein Land aus Weichlingen und Feiglingen wird es nicht schaffen, was zu verändern. Deswegen verändert sich ja auch seit Jahrzehnten hier nicht wirklich was. Und wir sehen, was passiert. So, der Punkt ist, jeder Einzelne ist aufgerufen, an sich selbst zu arbeiten, um das zu verändern. Und wer macht den größten Impact? Wer hat die größte Power, wenn wir es mal richtig machen würden? Wir, die Unternehmer. Und genau diese Veränderungen herbeiführen zu wollen, sollte überall einer der Kernwerte in einem Unternehmen sein. Nun, so, das war es mit der heutigen Episode. Ich